0: en esta celebración quiero presentarles a una mujer que quizás algunos de ustedes ya conocen es un ser humano verdaderamente impresionante que ha recorrido y que lleva más de 16 años de experiencia en el sendero de la capacitación haciendo llegar a sus alumnos información crecimiento y sabiduría ella ha llevado el corazón y sus enseñanzas a muchos lugares de nuestra querida república mexicana rebasando fronteras y países. Adriana Corona Gil es licenciada en Ciencias de la Comunicación, egresada de la Universidad del Valle de Atemajac. Tiene un diplomado en alta dirección, una maestría en desarrollo humano y la experiencia de más de 16 años en la capacitación. Es ganadora del premio a la Mejor Motivadora del año 1994. Participó en un proyecto de transculturación con la NASA en los Estados Unidos. En 1995 formó su propio despacho de consultoría, Crecimiento Integral Humano. Ella ha desarrollado más de 50 cursos y conferencias. Actualmente conduce un programa de radio que se transmite a nivel nacional llamado Simplemente Adriana, donde transmite todos sus conocimientos a los radioescuchas llevando así la capacitación a todos los niveles culturales y, socioecon y socioeconómicos, rompiendo las barreras y los esquemas. Así que pido por favor un aplauso para recibir a la licenciada Adriana Corona Gil.
1: Gracias nunca en el mundo, el hombre tiene a su alcance una serie de posibilidades impresionantes, pero sólo el 10% de la población mundial disfruta del 90% de la riqueza del mundo. ¡Qué disparidad! ¡Qué grueso! ¿Por qué? Siéntense bien porque empieza la turbulencia. Y no se lo voy a decir ahorita con mis palabras... Me voy a referir a palabras de hace dos mil años Y al que tiene Se le dará más Y al que tiene poco Aún lo poco que tiene Le será quitado Y esto lo dijo Jesucristo Pero ahorita voy a explicar por qué lo dijo Se oye como, oye ¿Por qué a los que tienen les das más? ¿Y por qué al que no tiene le vas a quitar? Ahorita vas a saber por qué Nadie te lo quita, te lo quitas tú solo Fíjense bien, existen Tres diferentes grupos de personas en el mundo, tú vas a irte poniendo en la que tú quieras. Tenemos el primer grupo y son la mayoría de las personas que viven la vida de una manera cómoda. No quieren esfuerzos, pero lo más grave de este grupo es que no tienen una gota de disciplina y una gota de determinación. Y ahí es donde la cosa se empieza a descomponer. No hacen ningún esfuerzo. Viven al día, van a ser mediocres, nunca van a lograr sus sueños, se van a quejar toda la santa vida y no van a lograr nada. Y viven resentidas, amargadas, porque aquel sí y yo no, porque tú lo generas. El segundo bloque, este también es un gran, gran porcentaje... Son las personas que no se atreven a tomar riesgos Estos viven presa del miedo Estos viven angustiados por lo que va a pasar Por lo tanto, no desarrollan ni sus talentos, ni sus potencialidades Y como estas personas viven en el miedo, pues viven esperando que les den la oportunidad Es que le caigo gorda al secretario nuevo es que, es que él trae a su gente ¿A poco no han dicho eso? Digo, ya me la sé Te cambian el mono pero no cambiaron el pensamiento Esto se real, amores ¿Cuándo fue la última vez que presentaste un proyecto? ¿Cuántas cosas has perdido en tu vida por miedo? Te quejas de tu sueldo todos los días ¿Y qué haces para ganar más? No haces nada Pero te quejas todo el día Es que no me reconocen Es que no hay oportunidades Y viven en el tejido Todo el día se quejan si como se quejan trabajaran, perdónenme hijos, este país sería diferente Tercer punto, el tercer bloque de personas que son las menos, no llegan ni al 10% Son las que tienen el valor, el coraje, la disciplina de luchar por sus sueños Y aquí es donde el mundo se congela Porque a la hora que hay que, ya sabes, amarrarte a aquello que te platiqué Pues ya no le entras Tú puedes desear muchas cosas, preciosa y precioso, pero si no haces algo, entonces no puedes pedirle a la vida que te lo dé. Puedes quejarte lo que quieras y puedes quejarte de tu jefe y puedes quejarte del sistema. Si no haces nada por modificarte... Y modificar el sistema, no tienes derecho a quejarte. Y gran parte de lo que vive este país es eso. Vivimos en el síndrome del pujido o el síndrome del limón de fondo, exprimidos y amargosos. Ni damos jugo y amargamos a todo el mundo. La vida, corazón, la vida va a ser cualquier cosa que tú quieras que sea. Otra vez, la vida va a ser cualquier cosa que tú quieras que sea. Para unos va a ser un valle del alma. Hay gente que de veras se la cree y vive con el síndrome de Amarga López. Ella ya se murió. Y se levanta y. Oh. Entonces, cuidado. Cuidado, eh. La vida para otros es una. La vida para otros puede ser una lucha. Para otros la vida es un vacilón, pregúntale a París Hilton, Ella vive de escándalo en el escándalo. Para otros la vida es una escuela. Y para muchos otros, o a veces los más pocos, la vida es la oportunidad de dejar huella. Quiero decirte algo. Si eres madre de familia o padre de familia, te guste o no, tú estás dejando huella en tus hijos. Tú estás dejando huella en los que te rodean. Tú pones tu sello en todo lo que tú haces. Siempre. Te guste, no te guste, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, pones tu sello. Y si tú quieres que sea una tu sello, quieres que sea una marca pirata, pues ponla. Si tú quieres que tu sello sea una marca, pues ponla. En ese sentido, fíjate bien Hay una premisa que dice Que cualquiera que sea Tu realidad Interior Va a ser tu realidad Exterior A ver, otra vez, otra vez, otra vez sí. Tú eres Siéntate bien, va a doler Y abrochense el cinturón Tú eres, corazón mío El reflejo De tu interior Si en tu corazón traes ese sentimiento Dolor, amargura, frustración, todo lo que sale de ti que es cara de jeta, estás fruncida, haces tu trabajo renegando, porque eso es lo que trae, de lo que habla la boca está ahí en el corazón, vamos entendiendo mi cielo, entonces para que cambie mi exterior, primero tiene que cambiar qué, mi interior, si no cambia el interior, no puede cambiar el exterior, no puede cambiar tu realidad exterior Si no cambia tu realidad interior Te lo voy a aterrizar a tu casa No puedes cambiar tu relación con tu pareja Si no cambia lo que piensas sobre tu pareja Este gordo desgraciado quisiera ahorcarlo No me digas que no, ni te rasgues las vestiduras Yo sé que has querido ahorcarlo Aventarlo al baño, jalarle, que salga en Mazatlán y se lo coman los tiburones. Digo, para evitar que regrese nadando, ¿verdad? Y los hombres es igual, hay días que quisieran ponernos un cohete vía Plutón, no digamos a la luna. Pero cuando empieza a cambiar tu pensamiento y empiezas aquel lindo Bodoque que se ha convertido en un maravilloso Buda, y tú dices, mira qué panza tan hermosa, qué maravilla de hombre y pensar que yo me acabé sus cuadritos ¿Qué diferente ¿verdad? te comportas distinto no puede cambiar tu actitud hacia tu trabajo si no cambias lo que piensas de tu trabajo si no cambia tu visión de tu trabajo si no entiendes para qué estás entonces no sirve lo que estás haciendo y no importa si estás hoy aquí o mañana estás en un banco o pasado estás en una fábrica o pones tu propio negocio si no entiendes que si no cambia tu mente no cambia tu realidad entonces no tendrás avance en tu progreso todos los días corazón tú estás sembrando en tu vida ¿Y qué es lo que siembras? Fíjate bien. La ley del mentalismo dice que todo lo que pensamos se va a manifestar. Y ahora hay descubrimientos en la teoría cuántica que todo en el universo es energía. La escritura nos da un texto muy interesante que nos dice, todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Si tú eres honesto contigo mismo, ¿por qué no revisas un poquito tu vida? Si no te está gustando tu relación de pareja o tu relación con tus hijos, en vez de culpar, en vez de desesperarte, detente y pregúntate, ¿qué estoy sembrando? ¿Qué he sembrado para que mi hijo no me guarde respeto? ¿Qué he sembrado para que mi hijo no se comunique conmigo? ¿Qué he sembrado para que mi marido no quiera estar conmigo? Nadie nos quita nada en el universo, amores. Nosotros lo descuidamos. Somos el arquitecto de nuestro propio destino. Y todos los días, te guste o no, lo quieras o no, lo aceptes o no, estás sembrando todos, todos los días. En lo que va de la mañana tú ya sembraste. Puedes sembrar mentadas si vienes en el carro y se te cierra. Tú decides qué sembrar, pero tú no puedes llegar a querer cosechar aquello que no sembraste. No funciona así en la naturaleza. Si yo quiero cosechar maíz, primero tengo que preparar la tierra y sembrar maíz para recibir una gran cosecha. Si yo quiero cosechar amor en mi vida, tengo que sembrarlo, y hay que sembrarlo todos los días. No es a veces, no es cuando estás de humor, es todos los días. Dios te ama todos los días. Te da su gracia todos los días. Bástate mi gracia que te daré cada día para que mi poder se manifieste en tu debilidad. ¿Cada cuándo te va a dar la gracia el Señor? Todos los días. ¿Tú amas todos los días? Estoy segura que muchos se levantaron con dos yemas. Porque ni desayuno les dieron. No dieron un beso. No despidieron a su hijo. Es que yo me vine temprano. Es que... ¿Cuántos es que es? Aunque salgas temprano un beso no te tarda dos segundos. Un abrazo, ¿cuánto te tardas en dar un abrazo? Todos los días nosotros estamos sembrando, grábatelo, todos los días estamos sembrando, ¿qué quiero sembrar en mi vida? La OC dijo, todo lo que ocurre en lo visible, primero sucede en lo invisible. Henry Ford dijo, si crees que puedes, podrás, si crees que no puedes, no podrás, y en ambos casos vas a tener razón. ¿Qué nos dice la psicología moderna? La psicología moderna nos dice que la visión de las personas, la visión que las personas tienen del mundo, viene de la combinación de estas tres cosas. Lo que pienso, lo que siento y lo que creo. Otra vez, lo que pienso, lo que siento y lo que creo. ¿Cómo funciona? Te voy a poner un ejemplo. Si tú creciste en un lugar en un hogar donde escuchaste es que no hay, es que no se puede es que está difícil, es que no alcanza ¿qué aprendiste? que no hay, que es difícil, que estamos en crisis que no alcanza esa es tu creencia ¿sí? y tu pensamiento y tu sentimiento es de escasez ese es el meollo del asunto la riqueza y la pobreza empiezan en nuestra mente les voy a poner ejemplos ¿han oído la frase de dinero llama dinero? Bueno, pobreza llama pobreza, amores Es exactamente igual, solo que en el polo contrario de la moneda Otra vez, ¿en qué piensan los ricos? En cómo hacer dinero ¿Cómo, cómo hacer más? Piensan en negocios ¿Cómo hacer más? ¿En qué piensan los pobres? En deuda ¿Sí o no? ¿Cómo te levantas? ¡Ay, no! ¿Sí o no? ¿Cuántos días te peleas al año por dinero? ¡Uh! ¿Ya oyeron? Uh, ¿Cómo no? ¿Sí? ¿Vives? ¿Sí? Fíjense bien, les voy a decir algo que los va a simbrar. Ecker, un gran investigador alemán, se dio cuenta que se realizó una investigación mundial donde varias universidades muy prestigiosas reunieron la siguiente información. Esta información les llevó más de 25 años. Ellos descubrieron que las personas que se ganaban un premio millonario a nivel mundial, en cualquier parte del mundo, antes de siete años, sí, estaban pobres y más endeudadas que antes. Antes de siete años. Entonces el dinero no había venido a resolverles la vida. No, es en serio, voy a explicar por qué. No es rollo ni broma, es, es en serio. Fíjense bien. ¿Tú has creído que la lana te va a resolver las broncas? Voy a decirte algo que te va a sembrar, siéntate bien. Aprovechate el cinturón porque... Tu corazón, tienes más información, has tenido más oportunidades, muchos más conocimientos, has asistido a cursos que tus padres, ¿sí o no? Ok, qué bueno que lo dijeron, pero fíjate qué curioso, tienes una economía igual de precaria que tus papás, vives al día, estás endeudado, no tienes libertad financiera. Déjame decirte por qué, aunque has ganado más dinero que tus papás. ¡Ay, gorda, no puje! ¿Por qué con toda la información y los títulos y la escuela? Porque hemos manejado el dinero exactamente con los mismos patrones económicos que nuestros padres. ¿Te duele, verdad? A mí también me dolió. Y qué bueno que te duela, porque te vas a parar de ahí. Mientras tú no cambias el modelo mental... Con el que manejas tu dinero Tú vas a seguir exactamente igual que tus padres Porque no han cambiado el patrón mental Si no cambias adentro, no cambias afuera ¿Ustedes saben lo que dice Dios del dinero? ¿Ustedes sabían que la Biblia es el libro más financiero que existe? Te habla de bancos, de intereses, de dinero Pero no nos enseñaron esta parte por eso estamos tan naturados, por eso estamos tan embroncados, porque nosotros generamos nuestra propia circunstancia. Venimos de familias con mentalidad de no hay, no se puede, estamos jodidos. Y me incluyo, de ahí salí yo también. Y por años trabajas y trabajas y trabajas y le echas la culpa a Dios y le mientas la madre, ¿y por qué le das a otro? ¿Y por qué a mí no? Si la ley es igual para todos, pero tú no la aplicas y no la has entendido. Te voy a poner un ejemplo bien simple. Si yo tomara este ramo de flores que están preciosos y lo pusiera aquí y lo soltara, ¿qué crees que le pase al ramo? Se va a caer. Y si me voy a Australia y hago lo mismo, ¿qué le va a pasar al ramo? Y si me voy a Japón y hago lo mismo, ¿qué le va a pasar? Y si me voy a Irak, que creen en Alá, ¿qué le va a pasar? Lo mismo, porque la ley de la gravedad funciona exactamente igual. Para todos los seres humanos, sin importar raza, color, nivel económico o religión. Son leyes puestas por nuestro Padre del Universo. Y somos ciegos y seguimos sin entender. Voy a aterrizártelo. Siéntate bien porque ya me emocioné. ¿Cuáles han sido tus sentimientos, tus pensamientos y tus creencias sobre la lana? ¿Qué oíste de tus papás? No se puede. ¿No le repites lo mismo a tus hijos? ¿Saben a mí qué me hizo reaccionar un día? Se los voy a hablar de acá. A mí no me gusta hablar de aquí, de acá Un día iba yo manejando Y mi hija que tenía como ocho años Esa Mariana que es mi vida Dios me quitó dos hijos, me dejó solo una Y me ha dado muchos En todo el mundo eh, Y me dice Ay mami, me choca tu mediocricidad No, no Paré el carro No me cimbró La niña no podía decir ni la palabra Imagínate el ejemplo que yo le estaba dando No, fue un mazazo en la cabeza Como diciendo, ¿qué estás haciendo? Corazón, lo más doloroso Y yo sé que para ti también Que vas a tener que enfrentar Es darte cuenta Que tu realidad La has creado tú mismo Has tenido el poder De decidir todos los días, ante cada circunstancia. Tú puedes decidir construir o puedes decidir destruir. Tú puedes decidir bendecir o puedes decidir maldecir. Tú puedes decidir ahorrar o puedes decidir endeudar. Y la decisión es tuya. Y aunque te duela, hoy precioso, tengas la edad que tengas y los títulos que sean, tu realidad es el reflejo de tus decisiones y deja de culpar a los demás porque ni tus padres como los míos nos dieron lo que podían de lo que sabían y no era mucho porque a veces ni a la escuela fueron y nosotros muy leídos e inscribidos y maestrías si y no sé cuánta tarugada y seguimos exactamente en el mismo patrón mental no se explican por qué en los años 40, 50 México estaba en las 20 potencias del mundo, China estaba en el lugar 74, hoy México está en el lugar 68, China es el cuarto lugar del mundo. Algo están haciendo los chinos, ¿verdad? Y algo no estamos haciendo los mexicanos. Somos un país rico con pensamiento de pobres. ¿Cómo estás aquí jodido? ¿No te cae gorda la gente que dice que le va bien? Dices, ay, este creído sangrón. Hasta te enojas. Pero es tu patrón mental. Voy a lo siguiente. Fíjense bien. Cuando una persona piensa constantemente de manera negativa, la persona se vuelve mediocre. La persona se vuelve insegura. Tienen muchos miedos, no enfrentan retos, suelen ser cobardes y tienen un carácter débil. Y desgraciadamente, amores, de los ya casi más de 100 millones que somos en este país, ¿cuántos andan ahí? ¿Cuáles son las consecuencias de esta postura mental? La primera, pobreza mental. No, está cañón. Fíjate, aunque te duela, vives en la casa que te dio el Infonavit. Compraste la sala que te alcanzó, traes el carro que puedes, no el que tú quieres. No vives donde tú quieres, ¿verdad? ¿no? ¿Por qué? Corazones, pobreza mental, abandono personal. Y cuando hablo de abandono personal, no hablo de medidas. Hablo de qué depositas en tu cabeza todos los días. Miren, si las personas, así como cuidan sus kilos y el peso cuidaran lo que entra en sus cabezas este país sería diferente gastamos millones de pesos en basura mental millones en programas que no sirven para nada y la culpa no la tienen los medios permítanme decirlos. tú tienes el poder de elegir todos los días hoy tienes una opción, radio inteligente para personas inteligentes y espero que muchos sean inteligentes ok vicios, conformismo Infelicidad. Este es el resultado de pensar negativamente de manera constante Pero ahora vamos al otro lado de la moneda Cuando una persona, por el contrario, eh, piensa positivo de manera constante Lo primero que le pasa son sentimientos de alegría Son gente que parece maraca, está contenta, la ves reír sin importar la situación que está Experimentan una gran fuerza interior cuando tú empiezas a acostumbrarte a estar en el polo del bien, ¿sí? Tu fuerza interior se incrementa, porque empiezas a entender que tu fuerza y tu poder no está en la chequera. Tu fuerza y tu poder está en tu grandeza interior, ¿sí? Tercer punto. Estas personas tienen ideas muy claras para alcanzar sus sueños. Hacen planes, establecen metas, su proyecto de vida es concreto. Y el cuarto punto es se mantienen enfocados gran parte del problema de nuestro país hoy quieres una cosa y mañana quieres otra les voy a hacer un ejercicio levanten la mano los que se pusieron propósitos en enero de este año, levanten la mano no, levanten la mano, quiero ver cuántos bien levantada, Bájela. de esos que levantaron la mano ¿quiénes hicieron un plan específico por escrito con fechas, días y plan de trabajo? tres, cuatro, cinco, seis ¿se fijan la diferencia? ¿se fijan la diferencia? Pues de lengua me he hecho un taco Cuando no hay un proyecto No funcionas Nomás te das tacos de lengua ¿Cuál es el resultado de pensar positivo? Plenitud de vida Y plenitud de vida no es éxito Como te lo vende el mundo Plenitud de vida significa ¿Cuánto disfrutas? Fíjate lo que dice la escritura Y disfruta De todo bien Que pasa por tu camino Esto no incluye a tu vecina porque es un bien, pasó por mi camino ¿Ok? La persona que tiene mentalidad positiva Son personas que son prósperas en general La palabra próspero significa al que le sobreabunda Una persona que tiene alegría, que tiene gozo Le sobreabunda el amor, le sobreabunda la salud. Son gente que no se enferma Fíjense, la gente amargada ya no está enferma Dicen que mujer enferma, mujer eterna Ah, un día le duele el callo, ¿sí o no? Un día la cintura, la riuma, viven enfocadas en la enfermedad. Cuidado, preciosas. Dicen que yo soy muy dura con las mujeres. Yo soy mujer, yo soy muy dura conmigo. Acuérdense de Eva. A ver, vamos, vamos a hacer un análisis de Eva. La mujer tiene una característica, nunca está satisfecha. Y si no lo reconoces, preciosa, te vas a meter en cada bronca que no te la vas a andar acabando. Tienes cinco bolsas, quiere diez. ¿Cierto o no cierto? ¿Tienes un buen hombre? Ah, pero no te gusta. ¿Quieres al otro que está más bueno? Es más que hijo de la mañana, pero tú quieres aquel. ¿Sí? Cuidado, mujeres. Cuando nosotros no cambiamos la intencionalidad de nuestras cosas, no podemos esperar que el bien fluya a nuestra vida. ¿Cuántas veces tu comunicación con tu pareja es sarcástica? Es dura. Ah, pero cuando quieres algo... ¿A poco no te pones flojita y cooperando? Digo, sé pues honesta Sé honesta Cuidado ¿Tú crees que el hombre no se da cuenta? ¿Será lo mismo dar un beso así? ¿Un beso así? ¿Alguien que no? ¿Será lo mismo o no es lo mismo? Por supuesto que no es lo mismo ¿Cuál es la diferencia? A ver, díganme. La intención y la pasión Tu intención cuenta Y tu pasión cuenta Fíjense, Dios le dijo una vez al profeta Daniel Daniel, Daniel Desde que dispusiste Tu corazón a mí Yo te he escuchado Y he visto tus intentos O sea, Dios ve tus intentos Pero quiere ver que te muevas Ah, inténtalo Como, como puedas unas veces te va a salir, otras no te va a salir, pero inténtalo. En la vida tienes que intentar. Cuando las personas tienen una mentalidad positiva, logran sentimientos de autorrealización. ¿Y sabes cuál es el verdadero sentimiento de autorrealización? No es cuando te ganas grandes diplomas, ni cuando te aplauden mucho. Nada de eso es importante. Se siente bonito, pero no es importante. Pero cuando una niña de 7 años te manda una carta que te dice... Gracias por lo que has hecho en el corazón de mi mamá. Eso vale más, ¿cuántos cheques quieres? Todos. Eso no se vale. Por lo tanto, cuando tú vengas a chambear, hagas lo que hagas en la vida, olvídate de cuánto vas a ganar. Ahorita te lo voy a explicar. Haz las cosas como para Dios. ¡Cuando estés cocinando! ¡Oh! Piensa, es a Dios el que voy a tener aquí sentado. ¿No te esmerarías? Por otra parte, ¿cuáles son las características que distinguen a las personas positivas? Las personas positivas se caracterizan porque se comprometen a fondo. A ver, ¿tú de veras estás comprometido a fondo? ¿O estás aquí porque no hay de otra? ¿O estás aquí porque fue lo que me tocó? ¿Por qué estás aquí? ¿Estás comprometido? Porque hay una enorme diferencia una persona positiva tiene mentas bien definidas. Son trabajadores incansables. Asumen su responsabilidad de manera constante y permanente todo el tiempo. Reflejan gozo porque disfrutan lo que hacen. La gente positiva aprende en todo momento. Son eh, estudiosos constantes. Son generosos. Son gente que puede desprenderse y que puede compartir, pero sobre todo son personas que son sensibles, por lo tanto comprenden la vida y la realidad de los demás. En este sentido, ¿cómo podemos nosotros eh, tener algunos ejemplos hasta ahí? Les voy a dar ejemplos reales de gente positiva. El primero, Bill Gates, creador de Microsoft. Hasta hace unos meses, el hombre más rico del mundo. El siguiente Sam Walton. Es el, el creador de Walmart San Walton fundó Walmart Casi a los 50 años de edad Cuando lo despidieron de un trabajo De más de 20 Un sueño, después de que lo corrieron De una empresa El que sigue me encanta Cristóbal Colón Este era Picudo Este es un ejemplo para el que dice No tengo dinero Para hacer mis sueños A ver, vamos a revisar la vida de Cristóbal Colón Era un navegante Decían que estaba loco, porque él creía que, la, que el planeta era redondo y en ese tiempo creían que la tierra era plana. Fíjense lo picudo que debió haber sido, porque él no era de la aristocracia y tocó hasta los reyes. Fue ¿Qué te dice la Biblia? Pedid y se te dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se te abrirá. Y los tres son de acción. Si te quedas arranado, ni pides, ni buscas, ni encuentras. Por eso hay mujeres que dicen, es que no hay un novio, no, mi hija. Pues los hombres hay que buscarnos en la esquina. Hay uno cada media hora, como los camiones. Pero si encerran en tu casa, no, pues ¿quién te ve? No le pidas a Dios que te dé, porque te ponga donde hay. Y luego fíjense dónde, si no somos incongruentes, quieres un hombre bueno, maravilloso, y lo vas a casar al antro. No, pues, y luego dices, me salió borrachito, pues, ¿dónde lo reclutaste? ¿Por qué no te lo buscaste en una unidad deportiva, en la iglesia? Ah, no, en el antro. ¡Cuidado! Cristóbal Colón es un ejemplo viviente de la mentalidad positiva. El siguiente, Juan Pablo II, revolucionó la iglesia católica... Es, él abre las puertas al ecumenismo él con su amor y su vida y con todo el amor que le tuvo este país nos enseñó que estamos en esta tierra para servir, para amar y para dar creo que vamos a poder decir algún día, me tocó conocer la vi, en vida a un santo porque vaya que este hombre era fuera de serie y, y tenemos el orgullo de que se sintiera mexicano muchas veces y desde donde esté que de seguro nos está oyendo ¿Sí? Porque era picudo, él debe de tener bar alta. ¡Sí! Lo tienen en suite mínimo. Así que Juan Pablo, pues ahí si puedes, allá llégale que nos mande unas unas cuantas bendiciones desde donde esté. Y por último tenemos a Ugmandino. Voy a hablarles un poquito de su vida. Él era un empresario normal, mejor dicho un empresario mediano en los Estados Unidos. Cae en el alcoholismo y pierde su familia, pierde sus hijos y pierde su negocio. Se vuelve indigente, empieza a vivir abajo de los puentes. Y en la temporada de invierno, ustedes saben que en Estados Unidos el invierno es muy crudo. Entonces se metía a las bibliotecas públicas. Pero como para que lo dejaran estar ahí, tenía que leer. Empezó a leer, a leer, a leer, a leer. Y empezó a leerlo todo. Platón, Aristóteles, Emesor, Confucio, Vincent Peel, en fin. Empezó a leer. De ahí eh, se vuelve eh, asesor pasa a ser director de una revista muy afamada en los Estados Unidos, luego consejero del New York Times, y su libro más clásico, El Vendedor Más Grande del Mundo, se ha publicado y traducido a más de 49 idiomas y ha vendido billones de copias ¿cachas? es que no se puede es que no hay te estoy dando ejemplos vivientes reales de que el pensamiento positivo funciona en cualquier tiempo y en cualquier edad, sin importar raza, color, sexo o lugar. ¿Sí? ¿Cuál es la mecánica del pensamiento? Y esta parte es la parte en la que más me quiero detener dame la primera voy a hablarte rápidamente del subconsciente soy doble mucho el subconsciente es un poder sin direcciones como tu caja negra y el subconsciente es, el, es en el que tú guardas todo lo de tu vida desde que estabas en el vientre materno está guardado ahí está guardado ahí y simplemente almacena el subconsciente es para almacenar si tú le almacenaste basura cuidado porque te va a dar basura es como tu servidor para que ahora lo entiendan en términos cibernéticos y luego tenemos el consciente el consciente es el llamado eh, mente carnal que es la que te permite darte cuenta que pues yo traigo un pantalón café que traigo una pulsera con cuadritos naranjas en el brazo derecho que te hace darte cuenta pero este es muy juguetón y este le encanta irse de vacaciones. Y entonces tu cuerpo puede estar aquí, pero tu mente no. ¿Quién sabe dónde anda? Este nivel de pensamiento es fugaz. Es el que te permite estar en tu aquí y en tu ahora. Es como un potro salvaje que tú tienes que estar controlando. Tienes que estar jalando, jalando constantemente para centrarlo en tu aquí y en tu ahora. Te voy a poner ejemplos. ¿no te ha pasado que estás en un lugar y no querías estar? ¿cuántas veces? ándale, vamos a la fiesta y luego llegas a la fiesta. ahí tu cuerpo está ahí, pero tu mente no está ahí, porque no estás con cuerpo, mente y espíritu por eso no disfrutas y por eso no gozas cuando tú trabajas en el consciente entonces te aterrizas y dices, yo estoy en este momento dando una conferencia, estoy aquí haciendo lo que debo de hacer ¿sí? Y el siguiente, ese es el que más me quiero tener, que es el que menos conocen. El superconsciente se le conoce como la mente de Dios dentro de cada ser humano. Aquí, fíjense bien, es el reino de las ideas perfectas. Es donde se encuentra nuestro destino divino, nuestra chispa divina. Ya Platón hablaba de él como el patrón perfecto. Y esta parte se manifiesta en nuestras vidas como un gran ideal como, es, como ese algo que tú dices, no sé por qué, pero quiero usar eso. Esta es la parte menos usada del hombre. Y aquí es donde radica el verdadero poder del pensamiento. En el superconsciente, y te lo voy a explicar. ¿Cómo hago que mi mente se vuelva positiva? Entrando a trabajar en el superconsciente, pero te lo voy a aterrizar rapidito, facilito, a tu vida cotidiana. ¿Sí? y si traen plumas y cuadernillo saca la pluma porque esto es importante me voy a ir a una cita de San Pablo si son tan amables porque él nos da las primeras pistas de cómo podemos entrar al superconsciente yo ya no quiero ser negativa gordita ¿cómo le hago en mi vida aquí y ahora? ya no quiero quejarme ya me quedó claro no quiero tener cara de pujido ya no quiero ok ya no quiero tampoco la pobreza, ya no quiero el desamor, yo lo he atraído, está bien. Ahora te voy a decir, ¿cómo lo vas a hacer? Para el otro lado. San Pablo nos dice, en esta epístola, es de los apóstoles que más me gusta leer, porque además era un picudo, San Pablo, él no conoce a Cristo, pero él era un judío romano libre, y era un hombre muy preparado, era abogado, pero no de los chuecos. Entonces fíjense bien, él nos da la primera pista, nos dice, no traigas a tu mente las cosas pasadas. A ver, primer paso para una vida positiva, deja tu pasado en paz. Cada que tú regresas al pasado, vas a traer dolor, cielo. Entonces tu mente, fíjense, el único instrumento del hombre que puede moverse en el tiempo es nuestra mente. Tú ahorita te puedes regresar a tu niñez y te puedes seguir a tu futuro, visualizarlo y puedes regresar aquí, sentadito ahí donde estás, ¿sí o no? Tu mente tiene esa capacidad. Entonces, cada vez que te regresas... ...al baúl de los recuerdos... ...no, pues, te quiero ver... ...el pasado es historia... ...te guste o no te guste... ...nada le puedes agregar al pasado... ...lo que hayas decidido... ...lo que hayas hecho, bueno o malo... ...fue en ese momento lo que creíste que era lo mejor... ...ya no te culpes... ...si hay algo que tengas que arrepentirte... ...entrégaselo a Dios... ...y chacachaca, le entierras y ahí se ven... O sea, ...ya que no te metes al pasado... ¿Cómo cambio mi mente? Ahí te va. Te dice, paso dos, piensa en lo bueno, en lo bello y en lo exceso. Y luego te remalca y te dice, solo en eso pensar. Abres tu bolsa y dices, ay, no traigo dinero. Ese es un pensamiento negativo. Lo cambias al polo positivo. Dios suple todas mis necesidades. Piensa en lo bueno. Y cuando dice, piensa lo bueno, piensa lo bueno de tu marido. No pujes lo bueno. Por algo te casaste. ¿Sabes por qué te desenamoras? Porque dejaste... De pensar en lo bueno del otro. Porque cuando estabas enamorado, veías lo bueno. Las cosas funcionaban. Cuando te enfrascas en el consciente, el consciente es el que se dice: estás gorda, estás jodida, ya te. pata de gallo, ya no sirves, ya nadie te vuelve a ver. Ese es el consciente. El supraconsciente te dice: eres una gorda sexy. <risa> Tienes rico volumen. Todo es cuestión de enfoque. Mujeres, búsquense uno con complejo de panadero Que le guste amasar <risa> Problema resuelto Ok Entonces Pensar en lo bueno, en lo bello Y en lo excelso Es el segundo paso para que tú te vuelvas positivo Y esto incluye tu vida Tus hijos Hay mamás que no ven nada positivo de sus hijos Nomás hoy te he hablado Es que ya no aguanto, es que el muchacho incapaz pareces metralleta pero no dices nada de bello fíjense, fíjense lo que es la escritura ahí les va Los vamos a hacer de otra manera, quiero que cierren los ojos para lo que yo les voy a decir cuando yo diga tres, cierren los ojos una, dos, tres, cierren los ojos respiren profundo y escuchen lo que les voy a decir con amor eterno te he amado tú eres mío yo he reservado Gracia para ti. Yo te elegí, yo te puse nombre, yo te cuidé desde el vientre de tu madre. Nunca te abandonaré porque te amo. No temas porque yo te sostengo con mi mano derecha victoriosa. Abran sus ojos. ¿Cómo lo sintieron? esas son palabras del altísimo al hombre ¿cómo te dice Dios? con amor eterno eres mío fíjense qué palabras tan hermosas y te la dice el todopoderoso y tú, ni todo el amor, ni todo el dinero vamos entendiendo amores. piensa en lo bueno en lo bello, en lo excelso ¿qué dijo el gran maestro? a ver, ¿qué dice ahí? los quiero oír, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo se te dará por añadidura. Alguien me quisiera decir, que es el reino? ¿Es un antro? ¿Es un lugar? ¿Es un adisco? ¿Dónde está? ¿Qué es el reino? Jesús nos dijo que cuando quisiéramos hablar con el Padre, entráramos a solas y le habláramos a nuestro cuarto. Se refería al cuarto de tu mente y de tu corazón. A ver, vamos a hablar de escudriñar esto, porque aquí está la base de lo positivo. El reino no es un lugar, es un estado mental. Dice busca primero el reino. Esto es métete a la mente de Dios. Cuando tú piensas en Dios, es el pensamiento más alto que tú puedes tener. Y cuando tu frecuencia, tu energía fluye desde la mente de Dios, tu corazón empieza a ser más justo. El reino no es un lugar, el reino es un estado mental, que lo empiezas a vivir desde la tierra. Hay gente que vive su infierno desde aquí y su cielo desde aquí. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cómo vivir en el reino? Te levantas en la mañana. Y en vez de muchacho, por eso, pues, vámonos. Imagínate que despiertas en la mañana. Por supuesto, le pones 15 minutos antes. Digo, si vas a platicar con el patrón en la mañana, mínimo te levantas antes, ¿no? Y antes de que te bajes de la cama, imagínate que piensas y le dices, gracias por este día. Gracias por todos los regalos que hoy me darás. Gracias por tu amor y por el amor que voy a poder dar. Gracias por la abundancia con que tú suples mi necesidad y que me permite ayudar a otros. Gracias por la salud que me rejuvenece. Gracias por la sabiduría con la que me haces funcionar. Muchas gracias, papi. Que tengas un bello día. Y luego te empiezas a arreglar. Cambiará tu vida. Pues eso hace la gordita todos los días, cinco y media de la mañana. Mi primer contacto es con él. Me dicen, ¿cómo le haces para estar contenta? Pues antes del yogur, aviéntate. Un yogur divino, esos son gratis. No se echan a perder, no se cuajan. Es tu mente. Si tú elevas tu mente, cuando estás, fíjate, estás acelerada. Cálmate y piensa en Dios, lo que quieras. Dios es amor. Lo voy a matar Perdóname señor Lo estoy cagando Perdóname <risa> Si mantenemos Nuestra mente En él Él nos da La respuesta Él dice Todo Se te dará Por añadidura Y la palabra es Todo La casa que quieres La escuela de tus hijos El ingreso que deseas todo, solo conéctate en la frecuencia. Éntrate en su reino. Y no estoy hablando de si vas a misa o no. Tú ve al templo que te acomode, búscalo y donde lo encuentres ahí quédate. Ten contacto con él. Enamórate de él. Vibra con él. Háblale. Enójate con él. Ten una relación de adeveras. Una relación con Dios no es una relación superficial, es una relación que se siente hasta la médula. ¿Cómo es tu relación de pareja viva? ¿Una relación viva cómo es? ¿Estoy bien? ¡No! Tú tienes días intensos de amor, ¿a poco no? Y otros días que dices, no la quiero ni ver Esa es una relación viva Dios quiere una relación viva Hay una frase que es bien, bien dura Dice, me tienen harto Me alaban con sus labios Pero qué lejos está su corazón de mí No le eches rollo Dile, Señor, te entrego mi corazón. Y a lo mejor una de ustedes será el violín y a otro le tocará ser el tambor. Y Dios te pondrá donde te necesita y te abrirá los caminos y te dirá qué quiere de ti. Y entonces podrás decirle, como dijo el maestro, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando tú le dices cada mañana, Señor, haz tu voluntad, lo que tú quieras. Llévame a donde tú quieras, a la hora que quieras. Te trae, pero vaya, que te pone a jalar. Pero te da cada gozo, te llena de paz, te llena de abundancia, porque la vida solo tiene sentido cuando se vive en el amor eterno. El amor de aquí abajo, amores, es un amor efímero, es un amor condicional, es un amor exigente, es un amor egoísta. ¿Por qué creen que han proliferado los divorcios? Porque el amor se ha vuelto egoísta. Así no me das... No te aflojo. Y no me, no, no me das lana, no te dejo ver a los niños. Y comerciamos con nuestros hijos como si fueran mercancía. El amor es otra cosa. Cuando tú empiezas a elevar tu mente a la mente positiva del ser, cuando empiezas a salirte de los límites y dejar que él fluya, y él te dice, confía en mí, porque yo te daré todo lo que tú necesitas, las cosas fluyen. Y por último, te voy a dar dos tips. La gratitud... Es uno de los elementos más importantes para tener una mente positiva Si durante el día en vez de renegar, agradeces, tu vida se transforma de manera consistente Y te lo voy a explicar de otra manera Fíjate cómo funciona el agradecimiento Todo lo que pidierais en mi nombre, creyendo y agradeciendo, te lo daré Otra vez, aquí va la fórmula todo lo que pidierais creyendo en vuestros corazones, en mi nombre, y agradeciendo, te lo daré. Entonces, ¿cómo es la onda? Pido en el nombre. Todo lo que pidierais creyendo en tu corazón y agradeciendo, te lo daré. Entonces, pido, creo y agradezco. Y te lo voy a resumir para que sea contundente. Jesús pasaba y había dos ciegos y venía rodeado de una multitud así que no era fácil llegar a él y entonces estos dos ciegos le gritaron imagínense lo que tuvieron que haber gritado para que Jesús los escuchara y le gritaron Jesús hijo de David ten misericordia de nosotros y Jesús se para dice la escritura que se para y se dirige a ellos y les hace una pregunta Hoy Jesús te la va a hacer a ti a través de mi boca. ¿Tú crees que yo puedo hacer eso? No les preguntó, ¿qué quieres? Les preguntó, ¿tú crees que yo puedo hacer eso? ¿Qué pregunta va Y ellos le dijeron, sí, Señor, creemos que tú puedes sanarnos. Y fíjate lo que él le contestó, que se haga conforme has dicho, Tú te levantas en la mañana y dices, Señor, que me vaya bien, prospérame. Y el Señor te dice, ¿tú me crees? Sí, señor, señor, te creo. Y sales y te encuentras a tu comadre, Juana. ¿Cómo estás, Margarita? Bien jodida. <risa> no le crees. No le estás creyendo. Tú le crees a un billete que hizo el hombre. Pero no le crees a él. Él quiere que te abandones. Él quiere que fluyas. Él quiere que le creas que te ama y que está ahí. Una flor no necesita hacer esfuerzos para ser flor. Simplemente es. ¿Alguna vez han visto, han visto una vaca pujar para dar leche? está está comiendo. Yo me creé en el campo. No sé ustedes, pero yo me creé en el campo. Y cuando nosotros íbamos en vacaciones con mi padre y nos ponían a ordeñar las vacas a tomar. yo no vi a ninguna pujar por dar leche y tú pujas por todo y aquí préstenme tantita atención. si siguen haciendo lo que hasta hoy han hecho seguirán recibiendo lo que hasta hoy han recibido voy a volver a repetir si siguen haciendo lo que hasta hoy han hecho seguirán recibiendo lo que hasta hoy han recibido y no hay no, no, no empujes hija, no. aquí no es de empujar aquí no es de renegar aquí es de asumir si me doy cuenta que estoy, mi mente ha estado equivocada con dolor aunque te cause un gran dolor tienes que reconocerlo y ahora vas a decir a ver si ya me di cuenta que cuando siembro esto, cosecho esto, ¿ahora qué quiero sembrar? Y te vuelves a hacer la pregunta en todas tus áreas. A ver, ¿qué quiero sembrar? ¿Qué debo sembrar si quiero más amor? Bueno, pues tengo que sembrar menos cara de jeta. Por ejemplo, tengo que sembrar más caricias, tengo que sembrar más amor, a lo mejor tengo que sembrar más ternura, soy media mula... El otro día que tuve a, la, a, la, a, a esta persona, que le dije Marta, porque se llama María Teresa, que ella es del centro de rehabilitación que me llevó a dos padres de familia con hijos drogadictos, dijo algo muy fuerte, las que oyen en mi programa yo creo que lo escucharon. Ella dijo, el principal factor de un hijo drogadicto es una mamá fría, no ternura. Fíjate nomás, ¿eh? Así que imagínense si no tenemos que retomar la siembra Y no tiene nada de malo que trabajemos Yo soy una mujer que trabajo Pero hay que sembrar todos los días Y no me vengan con cuentos que no tienen tiempo bro. Ese es puro rollo Tienes 24 horas, ¿verdad? Aquí, en China, en Singapur ¿Qué haces con ellas? Que estás depositando cada hora Y no ocupas mucho Hoy lo decía en la mañana No te duermas sin entrar al cuarto de tu hijo a platicar con él no te duermas sin vencer a tu pareja Aunque te hayas enojado Bésala Te quiero mucho y date la vuelta Es recordarte a ti misma Que aunque estés enojada lo amas En ese momento estás enojada Y se vale Pero se lo dices Mi abuela me enseñó algo De veras que es infalible Ella me dijo Nunca te acuestes Enojada En tu corazón No enojada acá En tu corazón aunque estés barreando, dile rapidito, te quiero mucho y luego duérmete. Recuérdatelo. Pero eso es en esos momentos, no cuando todo fluye. No, pues cuando todo fluye, ¿qué tiene? ¡Qué fácil! Fíjate lo que nos dice la Escritura. Pide por el que te humilla y ora por el que te ofende. No te dice porque el, por el que es lindo. No, por el mendigo es lo que tienes que pedir. Pero si tú empiezas a sembrar cosas diferentes, ¡ah, tu vida cambia! Por eso, cuando me dicen, ay gorda, qué suerte. La relación que tiene yo me, doy, me da risa. Suerte, no, mi hija. Pues si son 17 años de tolerancia, amor, benignidad, templanza y un chingo de veas al guayabo, ¿qué crees? Que es gratis. No, ni más. No son 17 años. No, no, nada es gratis. Una buena relación no es gratis, mi reina. Una buena relación se construye. Y son estiles y aflojes. Pero cuando vas aprendiendo la ley de la cosecha, dices, a ver. ¿Qué quiero sembrar? ¿Qué siembro? ¿Qué decido sembrar? Ahí está la clave. Yo lo decido. Nadie más. Tú depositas en tu mente el pensamiento. Nadie lo hace por ti. Más que tú. Así que tú decides decir... No, tacañón, No va a salir, no me va a alcanzar O decir Frases como Dios saciará Con sus bienes mis deseos Y esto me lo digo todos los días A ver, aterrízame esto a tu vida diaria Te llega la quincena ¡Mmm, Madre la madre Ya valiste Viste la escasez No me creas empieza a hacerlo en la próxima quincena o por semana no sé cómo les paguen en la próxima quincena no me creas tú hazlo a ver qué te empieza a pasar tomas en cuanto saques la lan antes de que lo gastes ¿qué vas a hacer? elevar los ojos al cielo es gracias Padre por el fruto de este trabajo gracias por este dinero yo lo bendigo en mis manos y en las manos de quien lo voy a depositar y lo sobreabundo en tu nombre y entonces sí, paga las tortillas Y paga, la, paga lo que tengas que pagar Y luego me dices lo que te empieza a pasar No me creas Quiero que salgas de aquí diciendo Esa vieja está loca Pero voy a intentarlo no, no me creas a mí nada Esto no funciona Si tú no lo practicas Tú decides qué hacer El Señor nos puso los comos Que no lo quieras hacer Como dijo el Joto ahí tú, es tu rollo nuestro Es tu decisión Entonces te vas a cuestionar ¿Qué quiero sembrar? Y trata de cachar tus pensamientos más frecuentes Por ejemplo, hay gente que continuamente Está en la angustia del dinero Hay gente que continuamente está en la soledad y, y, y no te cachas Y hay pensamientos de Nadie me quiere Es que nadie me quiere Todos me odian Voy a comerme Imagínate con esos pensamientos Los acabas comiéndote 30 gusanitos, no uno Fíjense bien científicamente está comprobado que nosotros tenemos un promedio de ochenta mil pensamientos al día pero de esos ochenta mil los pensamientos bases son repetitivos y vienen de tu niñez ojo eh y a veces son patrones heredados por tus padres a veces dices las mismas frases que decía tu mamá que te callan como ya sabes pero las repites bueno, cáchate cáchate qué piensas sobre todo cuando estás encañonada, cáchate. Cáchate qué estás pensando. Cuando estás angustiada, qué estás pensando. Porque ahí está tu clave. Fíjate cómo funciona la ley de causa y efecto. Conectas la mente y la que dirige la mente es la emoción. No la voy a hacer. ¿Qué estás diciendo? Te sientes deprimido, triste y entonces la mente, unir ese dolor, no la vas a hacer. Ya la emoción dirigió a la mente. Pero si tú te enfocas al lado diferente, sí, al polo del bien, entonces la vas a hacer, porque es tu, es tu emoción, dirige tu mente. Entonces tú no veas la escasez, tú no veas el desamor, concentra tu mente en lo que realmente quieres que suceda. Otra vez, concentra tu mente en lo que realmente quieres que suceda. A ver, denme ejemplos. Generalmente pensamos de sueldo que no alcanza, ¿sí o no? ¿Cómo sería lo contrario? Me sobreabunda. Lo que realmente se quiere es que te sobreabunde, ¿sí o no? Entonces no mires la escasez. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pensar que te, en la abundancia. Okay. ¿Qué pasa con el amor? Todas quieren amor, ¿cierto? Pero piensan en que una de 20 se los va a agarrar. Definitivamente una de 20 con mejor trasero que el tuyo porque además es lo que tú estás atrayendo, pero si tú decretas, ahí te va lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, ni una nalga de 20. Le puedes anotar. Tú decrétalo, no, si usted separa en la promesa, ¿quién contra la promesa? No hay nadie, y no importa cómo estés. Cachan amores No te centres en lo que no quieres que pase Céntrate en lo que realmente quieres que pase ¿Cayó el 20? A ver otra vez Yo sé que esto cuesta trabajo Pero va a revolucionar sus vidas Emociona más, y sí, así me emocioné yo también Y cambia de veras, cambia la vida, cambia la vida Les voy a poner un ejemplo Y se los voy a dar como testimonio Practicando esto de manera consciente, mientras más yo leo las escrituras, más consciente me, me vuelvo de lo que realmente Dios nos quiso enseñar y que ni siquiera entendimos. Y Él no vino solo, no, Él no vino a predicarte ninguna religión. Él vino a predicarte el amor y decirte, ¡ey, aliviánate! ¡Tienes un camino directo al Padre! Ah, no. Ahí andamos por las ramas cuando podemos llegar a la cabeza. Y entonces el puente que está abierto para ti para mí, no lo circulas porque no te pones en la frecuencia correcta. Es como si tú quieres oír mi programa que está en FM y le pones en AM, nunca me vas a oír. ¿Quién sabe quién oigas? Pero a mí no vas a oír porque estoy en otra frecuencia. Es igual la mente de Dios. Te tienes que poner en su frecuencia para que entonces su energía y su vibración entre a tu frecuencia. ¿ok? Y ese puente no lo dio Cristo, por eso vino y murió. Ese fue el sentido profundo de su muerte. Hay un camino ya, no te apures. ¿Qué tengo que hacer cotidianamente? Querer transitar ese puente, cruzar el puente. ¿Sí? Cuando yo conecto entonces la mente a la fuerza del bien, fíjense bien, lo inesperado empieza a ocurrir en tu vida. Corazones, donde está tu mente, ahí está tu corazón, ¿eh? si tu mente está en la deuda qué vas a seguir atrayendo, deuda si tu mente está en la soledad vas a ver soledad en tu vida si tu mente está en no lo puedo hacer no lo vas a hacer pero si tu mente está Dios me ama vas a empezar a sentir un gozo y repítetelo Dios me ama y dile yo también Señor díselo, emocionate Enamórate. Y no estoy hablando de mochería. No, 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 no. En la praxis. Práctico. Aquí y ahora. Conecta tu mente y céntrate. Cuando te caches diciendo cosas que no quieres realmente que pases, simplemente dices, no lo acepto, Señor, discúlpame. Y piensa otra vez, el polo positivo. Te voy a dar una receta infalible. Para entrenar la mente, la mejor manera son las canciones. Pero por favor no te pongas el abandonado la de nuevo ya valió madre por favor las ojo mamás con lo que nuestros niños escuchan la música va al subconsciente de manera directa sí, cuidado cuidado con lo que están escuchando métete a su iPod Hoy lo decía en la mañana con todo y... mamá, que es muy mío, me vale, quiero revisarte, pero ni madre, yo lo compré, así que encháñamelo. Para empezar. Y tienes que jalar la venda mientras dependan de ti. Cuida lo que entra a tu cabeza, porque eso se convertirá en tu realidad cuando pasa por tu corazón. ¿Cacharon lo que acabo de decir? Cuida lo que entra a tu cabeza porque eso se convertirá en tu realidad cuando pasa por tu corazón así que cuando llegas a tu casa desde que ya vas en el camino piensa, me espera el hombre de mi vida mi Rambo aunque te salga un perro chihuahuaño no importa tú vas a ver un Doberman ok tú no veas la escasez tuve la abundancia ok por último ¿cómo voy a practicar? Jesús nos advirtió y nos dijo estad gozosos en todo momento mantente en el gozo y el gozo significa yo no te pido que seas una maraca como soy yo porque cada quien Dios le dio un estilo ¿sí? Hay gente que es extrovertida como yo Hay gente que es introvertida Y en tu estilo Tú tienes que buscar el gozo Tú tienes que disfrutar Tú tienes que hacerte consciente Que cada minuto es una bendición Y cuando te haces consciente Que los momentos no se repiten Nunca Que están en el fluir De la vida Entonces vas a vivir como viven Los orientales pensando en la muerte para disfrutar intensamente la vida si tú pensaras más en tu muerte y te pusieras ahí un recadito que te dijera te vas a morir hija de tu madre ay cañón. te juro que todos los días harías cosas diferentes dirías vale la pena que invierta mi vida en lo que no sirve en renegar, en pisotear a los demás en criticarlos cuando puedo invertirla en dar, en aportar, en compartir. Si vas a confiar en Dios, confía en Él. Y si de veras quieres cambiar tu vida, cámbiala. Y lo vas a tener que hacer de manera radical. No puedes decir, ¿cómo te cómo te curan? Cuando tú vas con un doctor, te dice mire, le voy a quitar el espadrapo. Ni madre. ¿Sí o no? te madrazo, para que ni se ni perece, ya te lo echaste. ¿Sí? Como aquella que tocaron le dicen, ¿Quién habla? Ay, me dicen el rápido. Ni se dio cuenta. Ok. Pues muchísimas gracias. Que Dios los bendiga mucho. Y ya lo sabes, ser positivo no es mágico, es conectarte a la gracia. Gracias.